0: Bem-vindo a todos, estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre mercados abertos, Open Finance e Open Insurance. Eu estou aqui hoje muito bem acompanhada, querido Eduardo Fraga, seja muito bem-vindo. A gente construiu essa ideia de conteúdo atuarial dentro do nosso networking atuarial, para conseguir dar oportunidade de visibilidade a novos temas que surgem dentro da atuária, a novas ideias que estão sendo implementadas no mundo inteiro e chegam também para trazer no Brasil, que estão sendo implementadas em outros mercados próximos aos dos seguros, que são no caso dos bancos, e também se transferem para o para o caso dos seguros. Então, toda é, essa construção que a gente vem fazendo na live de hoje, a gente ainda eu ainda falo que se a gente tivesse que classificar, a gente está com o um atuário fora da caixa, fora da caixa tradicional de um cálculo de precificação, de um cálculo de reserva. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo. E vou passar a palavra para você se apresentar, por favor, para a nossa audiência, hoje nos bastidores aqui, só contando um pouquinho, o Miguel, meu filho, entrou aqui para fazer a introdução e eu falei para ele, olha, você vai é, falar, caso você fale, né, com um dos atuários mais, que eu mais admiro e mais importantes do Brasil, dele. Ai, meu Deus do céu, então seja muito bem-vindo, Eduardo, se apresenta um pouquinho para a gente.
1: Obrigado, Maris, obrigado, viu, pelo convite. É uma oportunidade excelente a gente conversar sobre esse assunto. Tá? É um assunto que está batendo a porta do, do mercado de seguros, está mar... tá batendo a porta do, do mercado financeiro como um todo. Então, a gente vai ter a oportunidade de, de, de conversar um pouco sobre ele. É, eu preparei aqui uma apresentação sobre isso e eu vou aproveitar também para contextualizar esse tema dentro de várias outras ações é, que tem, tem ocorrido, tem sido tomadas né, dentro do mercado de seguros. Tá? Você pediu para eu me apresentar, eu sou Eduardo Fraga, é, me formei em Ciências Atuariais em 2001, é, depois eu fiz um mestrado em Finanças na COPEAD, na FRJ, me formei na FRJ, tá? em Ciências Atuariais, fiz um mestrado na COPEAD, em, 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 em Finanças na COPEAD, é, depois eu emendei o doutorado. É, dentro do doutorado eu fiz aquele estágio de doutorado lá na Inglaterra na Cass Business School, é, que é uma das é uma das universidades né, na, na, na Inglaterra que tem uma, um time ligado à, à atuária. Além de 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 Andimburgo também tem outra faculdade em Edimburgo aí, é, a minha, minha, minha linha de pesquisa sempre foi na parte de, de, de modelagem estocástica de riscos, precificação de opções, especificamente a minha tese de doutorado, eu usei muita coisa de modelagem de dependência. Mas, enfim, isso me ajudou muito no trabalho que eu estava até fazendo na época de solvência. E aí, já de um tempo para cá, eu saí um pouco da parte de regulamentação, regulação de solvência, né, eu acabei... É, transitando em outras áreas é, dentro da SUSEP, né, que é onde eu trabalho, supervisor do mercado de seguros. E quando eu voltei do doutorado, em 2008, é, eu fiz o concurso para a UERJ, então eu sou professor também da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dentro do curso de Ciências Adatoriais, Tá, Então, é basicamente um, um overview aí da, da, me apresentando. Tá? De novo, agradeço aí pela oportunidade.
0: Imagina, seja bem-vindo. A gente já viu né, que toda todo a formação e todo o conhecimento do Eduardo, que vai ficar evidente também durante a apresentação, a disponibilidade, então a gente que agradece. Jonathan, querido, seja muito bem-vindo. Todo mundo que for chegando quiser dar o seu bom dia ou o seu boa tarde, porque a gente fala que é o nosso almoço atuarial de segundas-feiras. É verdade, e... né? <risos> Então, a gente realmente tem um ambiente aqui para compartilhamento e eu vou colocar aqui, ó, o nosso, nossos, o nosso networking atuarial ocorre às segundas-feiras ao meio-dia, às quartas-feiras às 18 horas e 5 minutos e a gente faz sempre as lives no YouTube com essa intenção e com esse propósito de conhecimento compartilhado, de criar entendimento sobre os nossos conteúdos atuariais, todos eles similares, dentro da caixa, na aresta, ou fora da caixa, que nem a gente vem comentando. O nosso network atorial, então, permite criar essas conexões para a gente solucionar problemas sociais, empresariais e tecnológicos dado que a gente tem um conhecimento, um conjunto de técnicas baseado na ciência e na habilidade de gestão de risco. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Se você estiver no celular, você precisa desabilitar o chat, no xizinho, e aí sim aparece a opção de você deixar um like no vídeo, a primeira coisa, e a segunda coisa, se inscrever no canal para receber as notificações do YouTube de que a live está começando. Sem mais delongas, vamos para os conteúdos. Está contigo, Eduardo. Seja bem-vindo e palavra é a todos.
1: Obrigado, hein? É, bom, é, quando eu estava montando aqui a apresentação tá, sobre, sobre esse tema, é, eu vi que era necessário contextualizar o, esse tema de Open Finance dentro de outras ações que a SUSEP tem, tem adotado. É, no que se refere ao mercado de seguros, então eu vou começar falando um pouco sobre isso, antes de entrar realmente no, no Open Finance, é, é importante eu, eu comentar aqui que para vocês seguirem a Suzep no LinkedIn, tá? isso é importante porque não só em virtude de ser né, o órgão supervisor do mercado de seguros, mas para ressaltar também a importância que o mercado de seguros tem ganho na economia brasileira. É, a gente ainda está atrás de, de, de CVM, né, que, é, que é o órgão regulador do mercado de capitais. Então, eu faço o convite aqui é, para que vocês sigam a Suzep no LinkedIn. E, no final das contas, a gente está é, privilegiando o mercado de seguros e, e as várias ações e as notícias que a SUSEP coloca nesse canal de comunicação no LinkedIn. Tá? É... Eu vou, para facilitar, uhum. eu, eu vou colocar o
0: link da Suzep aqui nos comentários. Então, quem quiser aproveitar para não deixar para depois, pode ah, usar obrigado. nos comentários o link. Outra coisa que eu vou fazer, já desde... De, de imediato, é colocar o link do canal do Telegram. Quem quiser ter acesso à apresentação e a todo o histórico de lives e de, e de vídeos que a gente vem fazendo, vocês podem entrar no canal do Telegram. Uma das coisas especiais que eu nunca tinha feito, mas que essa semana passada, agora a gente fez, na live da semana passada, teve indicação de um livro super especial, que é aquele Rápido Devagar, do, do bem Gaúcho, agora fui rápido Devagar. É o do Caneman, né? Do Caneman, exatamente. Eu consegui a autorização é. para compartilhar ele com todo mundo no Telegram. Então, quem quiser, é, ah, tem o um e-book lá liberado, uma versão de compartilhamento, é, pode entrar no Telegram e pegar o livro completo lá. Mas também vai ter acesso a todo o histórico e a esse é live. Então, vou botar os dois links nos comentários.
1: Bacana. Bom, então, é, nesse slide daqui, eu estou, eu coloquei de uma forma ilustrativa, né, um, as principais ações que a Suseb tem adotado nos últimos é, um ano e meio, é, e como vocês podem ver aqui no slide, né, a gente está colocando o consumidor no centro dessas ações e, e como pano de fundo a tecnologia. Tá? Então, eu tenho esses dois é, pontos fundamentais, ou nortes, para essas ações que se, têm sido adotadas pela SUSEP, que um é a tecnologia e o outro é o foco no consumidor. E aí, o foco no consumidor, é, eu queria ressaltar aqui que não é um foco de tutela sobre o consumidor, tá? Não é aquele foco protecionista ou consumerista em cima do consumidor. É, é um foco de fato de benefício ao consumidor, no sentido de você prover a ele alternativas e opções de escolha. Tá? Então a gente acredita firmemente que quando o consumidor ele tem alternativas e opções de escolha, é, a gente está atingindo diretamente o seu interesse. Tá? Então a gente a gente verifica hoje na economia vários exemplos. É, em que, de fato, há uma liberdade de iniciativa, né? uma liberdade, uma maior concorrência, é, entrada de players, inovação, novos produtos, novas opções, novas alternativas, trouxeram benefício direto para o consumidor. Então, a... e, e tendo como pano de fundo, obviamente, né? a gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre a tecnologia. É... E aí eu coloquei aqui algumas dessas ações que vêm vem sendo tomadas ao longo desses últimos, uh, um ano e meio. É, eu não, aqui não tem uma ordem específica, mas eu vou falar de algumas delas. Uh, uma muito, muito que, que até recentemente saíram coisas na imprensa né sobre isso, é a questão do sandbox regulatório. tá A gente concebeu e iniciou todo o processo de regulamentação do sandbox no meio do ano passado. É, no primeiro, primeiro no primeiro ou segundo trimestre do ano passado a é, nossa 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 fonte de inspiração foi foi o sandbox regulatório da FCA tá, que é o regulador da Inglaterra e nesse nesse trabalho especificamente de sandbox a gente sempre sempre teve um norte né, de, de teve como objetivo a simplificação e a consolidação de, 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 dos normativos para que facilitasse a vida dos empreendedores, né? de novas empresas que entrassem no mercado de seguros com uma proposta de inovação. Tá? Uma outra fonte também que a gente bebeu muito é, e se baseou foi a, o, o LAB, tá? que é o Laboratório de Inovação Financeira, é, que a CVM também faz parte. Na verdade, a CVM acho que é uma das idealizadoras até do, do, do LAB. E, e em junho do ano passado, o Ministério da Economia, junto com o CVM, Banco Central e SUSEP, eles publicaram uma, um comunicado conjunto em que eles ratificavam né, a intenção de implantar o sandbox regulatório. Em março foi regulamentado e a gente abriu um edital é, em junho a gente aprovou o edital em junho, mas ele entrou em vigor em julho, ou seja, no meio praticamente da pandemia, esse ano. E para uma surpresa muito positiva, né? Não é uma surpresa, mas é um ponto muito positivo é que houve uma uma demanda grande por esse por esse instrumento, né? O 4 14 empresas, 14 projetos inovadores se candidataram. E aí a gente publicou a questão de duas semanas atrás é, o, as 11 que estariam estão habilitadas para começar a operação. Então o Sandbox é de fato um marco nesse sentido na entrada de inovação no mercado de seguros, de novo, com vistas a você atender melhor o consumidor. É, nesse contexto também de inovação, a gente tem a, questão, a figura do seguro intermitente, que foi regulamentado também pela SUSEP, não tem muito tempo. A questão da no, a norma de segmentação, tá? a gente chama, esse é um termo que a gente está chamando lá no internamente, né? norma de segmentação, mas nada mais é do que você separar as seguradoras que hoje atuam no mercado de seguros em caixas, conforme a sua operação, a complexidade da sua operação e o seu porte, é, com vistas a você customizar a regulação de forma proporcional à sua complexidade, a complexidade do negócio e, 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 a, e a escala. É, que tipo de benefício isso dá? Bom, se você pega empresas cujo modelo de negócio é mais simples e são de menor porte, você tem uma regulação, uma supervisão ajustada a essa característica, a tendência é que esse custo um custo regulatório seja é, diminuído e isso depois se reflita em quê? Em preço, em preço para o consumidor. É tá? a no... a, 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 a essa a nossa expectativa em relação a essa ferramenta. A gente também tem a regulamentação do que a gente chama de norma de conduta, que foi feita ao longo do, do, do ano passado e foi publicada no início desse ano. A norma de conduta é uma norma que, principiológica, é, totalmente alinhada com esse objetivo que eu estou colocando do consumidor, no sentido de você dar transparência a ele, no sentido de você é, né, cobrar, né, no, no, no caso, o foco da SUSEB, né, cobrar que sejam oferecidos ao consumidor produtos ajustados, alinhados aos seus interesses e tal, que a gente chama de suitability, adequados ao seu perfil. É, é uma norma que bate muito na questão da transparência, a gente acha isso muito importante para o consumidor, né? A gente está em pleno ano 2020. É, então, essa, a norma de conduta vem muito ao encontro desse, desses objetivos que eu estou colocando. E vocês vão ver que o próprio Open, Open Finance, é, ele, ele tem como objetivo essa questão de você, no final das contas, né, objetivar que o consumidor tenha acesso a produtos, a mais alternativas, a mais opções e produtos adequados ao seu perfil. Ou seja, totalmente em linha também com a norma de conduta. Né? É, a gente também está regulamentando aí no processo de consulta pública né, o ILS que é a emissão de dívida é, vinculada a risco de seguro então a por meio de um ressegurador de propósito específico a gente entende que isso também vai, vai é mais um vetor de inovação para o mercado de seguros e pode baratear o custo de transferência de risco se você barateia o custo de transferência de risco a gente espera que isso se reflita lá no, na, no final, né, para o consumidor. É, nessa linha também, a gente tem os seguros paramétricos, né, aqueles seguros que, você de, que dependem de parâmetros é, calculados ou aferidos tá, é, externamente ou para um, um, um terceiro. Esse tipo de seguro ele facilita muito o entendimento do produto por parte do consumidor, porque ele simplifica. O produto ele simplifica a regulação do sinistro absurdamente. É, e a gente sabe que, quanto para o consumidor, né, do, de uma forma geral, estou não falando só de Brasil, não, é, quanto que o consumidor, às vezes, ele se ressente né, da complexidade dos produtos securitários e, às vezes, o, errone, erroneamente, o consumidor acaba tendo uma impressão do seguro como sendo aquilo que ele é fácil dele pagar o prêmio e difícil dele receber o sinistro, né? Essa é uma percepção que não é local, essa é uma percepção global, tá? Eu te, me referencio aqui, por exemplo, ao vídeo que a Lemonade preparou em comemoração dos seus cinco anos. É, Lemonade é uma, é uma insurtech que fez um IPO, né, esse ano, foi um sucesso o IPO, e a Lemonade, ela tem uma, ela tem uma pegada diferenciada no seu modelo de negócio de venda de seguros. E no vídeo de comemoração dela, ela coloca dá vários depoimentos de consumidores de seguros falando exatamente isso que eu estou comentando, tá? Essa percepção às vezes negativa que o produto seguro tem. E como ela está enfrentando isso e, e, e conforme o vídeo sustenta, né, seria a fórmula de sucesso da, da empresa. É, a gente tem aqui também o, alguns marcos regulatórios de produtos que a Suzep tem trabalhado, tanto nos massificados quanto dos grandes riscos. Há essa separação entre massificados e grandes riscos exatamente em virtude da, do grau de, 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 de proteção ou de detalhamento que você deve dar nos contratos. É, de forma customizada para o tipo de cliente. Né? Se você tem clientes de maior corte, mais suficiente, então determinadas amarras não são tão necessárias, você consegue liberar um pouco mais o mercado. Já um contrato massificado, você talvez precise de maior detalhamento em função de ser um, um segurado que é, não tem tanto conhecimento. Né? A simetria de formação aqui é maior quando a gente tem um cliente num seguro massificado. A dívida subordinada também é outro, outro projeto que está nos seus finalmente, é, que é a colocação de, de mais uma fonte de financiamento para seguradoras, entidades de previdência, mas né, supervisionadas de uma forma geral. E a gente espera que essa, essa, essa fonte de, de, de financiamento adicional também barateie o custo de capital, ou seja, barateie custo regulatório, né, capital é, uma, é um requisito regulatório, então se você está barateando o um custo é, de, de um custo capital nesse, dentro do mercado de seguros, você está baranteando, você está diminuindo o custo regulatório a gente espera de novo que isso também se reflita no preço aí é, outro ponto aqui importante, a questão do SRO, que é o sistema de registro de operações que, que, que é o vetor é o, é o, é o pilar fundamental que, que, é, que vai possibilitar ou vai ajudar muito dessas, dessas iniciativas que eu estou colocando aqui no slide, é, em virtude da gente ter um registro, um registro completo e mais confiável, íntegro, da operação de cada uma das apólices. Tá? Então, a gente vai ter toda a característica do perfil né, do segurado, os movimentos a, a respeito de prêmios, movimentos de sinistros, isso tudo numa forma... É, que que vai permitir a comunicação e a interoperabilidade entre os sistemas, né? enfim, é, a, gente, a gente realmente espera que o ganho aqui de qualidade dos dados vai, vai aumentar, vai, vai crescer, né, é, e dentro desse contexto do que eu vou falar, por isso que eu deixei até o SRO para ser o último, como vocês vão ver aqui que nessa discussão de Open Finance, como isso é importante, né? e, e principalmente em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde o, o titular do dado, né, o quem detém o direito sobre o dado, que é a pessoa, é... Vai, vai se basear toda essa questão do, do, do registro. Tá, então, a... o pano de fundo de todas essas ações aqui é a questão da tecnologia, e o norte é o benefício ao consumidor. No próximo slide, por favor... Eu...
0: Muito bom. Vou trocar aqui. E, olha, a gente tem uma live que a gente fez sobre sandbox já, e tem uma prevista sobre a segmentação no mês de novembro. É, mas a gente vê nesse, nessa série de, de iniciativas e acabativas, digamos assim, porque não são só iniciativas, da SUSEP, das pessoas envolvidas nesse processo, um avanço que parece, assim, dar um um respiro para muita coisa que o mercado, que os consumidores, o que a gente via de evolução disponível aí para ser adotado pelo mercado de seguros, sendo implementada nesse momento, sabe? Eu acompanho esse, esse, esse movimento que vem sendo realizado de uma forma muito contente, porque é, é, me parecia que existia muito aquele medo de dar esses avanços, esses passos como se o mercado fosse deixar de ser rentável, como se a transparência fosse um problema, porque daí não vai comprar, não vai vender. Sendo que o mercado de seguros tem soluções incríveis para diversos problemas que não podem ser é, resolvidos individualmente. Então, um grande risco que tem cauda longa, que tem ele é um problema se eu tiver que ficar com ele, eu individualmente tratando. Eu sendo empresa, um CNPJ, ou eu sendo pessoa física. E o mercado seguro, quando coloca isso dentro de um de um pool de negócios, e tem uma solução que serve, e a gente não sabe para quem vai ser a solução verdadeira, então tá aí bem a, a questão das probabilidades e, e, e de, de quem é que vai estar tá ali sendo afetado por aquele risco, mas coletivamente, ou dentro da estrutura de negócio que se propõe, seja ela através de repasses com resseguro, ou ILS, ou outras formas de, de regulamentar, a gente a soluções e quando a gente tá com essas amarras de falta de transparência de falta de, 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 de entendimento de produtos complexos a gente tá com amarras de ampliação do mercado então a gente a gente vai colhendo os resultados agora com o avanço do mercado todo mundo, todo mundo dizer nossa como tá crescendo como vai crescer e aí vão vir né de verdade as respostas para essas angústias né se elas são 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 boas ou se elas realmente tinham um fundo de verdade muito grande. Claro que existe aí uma uma disputa entre é, players principais, entre novos players e tudo mais, e é por isso a importância da regulação e do andamento, né, das coisas um pouco a pouco. Mas vamos lá. Então esse overview foi essencial para todo mundo conseguir realmente compreender que não é uma iniciativa isolada, ela está dentro de um conjunto significativo e muito importante, né? Então podem deixar os comentários aí quem já, já vi que tem mais dois comentários daqui a pouco coloca eles na tela.
1: Isso aí. Então assim, a gente a gente espera que o a questão do Open Insurance seja mais uma uma bolinha ali naquele naquele mosaico é, naquele gráfico e, e importante comentar também as a, essa todos esses projetos né que foram feitos pela SUSEP durante esse tempo é, foram possíveis porque a, a, as equipes técnicas da SUSEP compraram essa ideia tá então, a, a, realmente, isso acaba gerando um ciclo é, virtuoso né, de motivação, de você entregar isso, pro final, no final das contas, para os consumidores, né, para a sociedade. E à medida que as entregas vão sendo fe, vão ser, são, são feitas pela SUSEP, isso gera mais motivação né, para a gente é, entregar mais e mais. Então, isso é muito positivo e a gente está vendo isso saltando os olhos é, na superintendência de seguros privados. Bom, no que se refere aqui, já entrando no assunto é, principal aqui da, da, da apresentação...
0: O Fraga, eu te interromperi de novo. Tem uma pergunta aqui, não sei se você quer responder agora ou se quer deixar para o final, do Jardel. Já que tu falou sobre SRO, ele está colocando aqui como que se você avalia a utilização da SRO para a da solvência, particularmente aí na, no risk margin, na margem
1: de risco. Tá, aqui ele já está tá fazendo uma pergunta, já associando possivelmente com o IFRS, né? Uhum. IFRS 17. É, a, gente, a gente vê como muito positivo, né? A partir do momento que você. Até porque a nossa matéria-prima, né? A matéria-prima para o atuário trabalhar são os dados. E se você tem dados é, mais confiáveis e mais completos, mais opções é, de modelos você pode aplicar, mais confiabilidade nos resultados você vai ter. Então, a gente, no final das contas, a gente enxerga como realmente uma, um, um ponto positivo é, essa questão da SRO na, na, na parte de solvência. Óbvio que a gente está pensando aqui, e o foco aqui do Open Finance, open finance. Não vai, eu não vou tratar aqui especificamente de solvência, né? eu vou falar muito mais de, das consequências e dos efeitos na concorrência e no mercado do, do Open Finance e do Open Insurance, mas certamente para fins de solvência também isso vai ser uma ferramenta positiva. Beleza. Então, eu estava comentando aqui do, da questão do Open Finance, já entrando aqui no Open Finance, é, obviamente que o, o assunto surgiu com a regulamentação do Banco Central esse ano, a tá? resolução conjunta 1 de 2020, é, onde ele define o que é, que é o Open Banking, e ele coloca uma série de de, de regramentos a respeito disso, tá? até a, a forma como eles vão trabalhar, ou estão trabalhando já, né? melhor, já estão trabalhando sobre o Open Bank está é, disciplinado não só nessa resolução como numa outra circular é, e aí ele define o que, que é o Open Bank né? e está aqui, tá, tá aqui no slide como compartilhamento é, padronizado de dados e serviços por meio de da abertura e integração de sistemas é, é muito importante aqui a gente sempre falar, tá? Porque é, é natural essa questão da, da, do nosso, nosso pé atrás, com essa questão de compartilhamento de dados, né? Natural isso. É, mas isso só, tá, só é possível ser discutido hoje porque a gente está realmente no ambiente da Lei Geral de Proteção de Dados, a tá? Lei 13.709, de 2018, onde ela disciplina e ela legisla, né? sobre essa questão do compartilhamento de dados ser e só só ser possível com o um consentimento explícito do seu titular tá então a, a gente a gente está colocando realmente a, a gestão do dado na mão do titular então o, o titular é ele é soberano a respeito do, da sua informação a respeito do seu dado isso quebra um pouco aquele paradigma é, que eu acho que é muito forte até na nossa indústria ainda, mas vai isso vai ter vai ser é, minorizado que é aquela questão da propriedade dos dados, né? Ah, não, os dados são da seguradora A, os dados são da seguradora B, não, o dado é do titular, o titular é o soberano sobre é soberano a respeito do, da sua informação. Então a gente então é importante ressaltar isso que é o compartilhamento com consentido pelo consumidor, né, pelo titular, dos dados que pertencem a ele, os seus dados. É, e para que, que ele compartilha esses dados? O compartilhamento aqui ele é feito para que a, a instituição receptora, né, ao tratar esses dados, aí tem a definição lá de tratamento de dados, ela possa usar isso em benefício do consumidor. Seja oferecendo serviços de agregação de informações ou formatando produtos mais aderentes ao, ao perfil desse consumidor, tá? Mas o fato é que, no final das contas, isso é para se reverter em benefício ao consumidor e só vai acontecer esse compartilhamento caso, caso assim, o consumidor deseje. É... E... Pode, no próximo, por favor, Maris. Obrigado. Hein? Esse compartilhamento ele é feito por uma ferramenta que não é uma coisa nova, que já existe já há um bocado de tempo, que são as APIs, tá? é, que são aplicações que permitem a abertura desses dados. As empresas já fazem uso, a gente já faz uso dessas APIs. Inclusive, quem mexe com o R, a gente sabe que o R tem alguns pacotes que acessam APIs de determinadas plataformas. Eu até coloco no slide seguinte isso. Mas a APIs não é, não, não são não é uma coisa nova, não é uma ferramenta nova, mas é o conduit que realmente permite o fluxo de dados entre sistemas. Tá? Então, a gente tem APIs, desde as APIs internas, né, que atendem internamente uma, uma, uma determinada empresa, até aquelas APIs públicas, que realmente você abre a informação para o público externo. Inclusive, algumas seguradoras hoje já têm APIs é, para público externo, em operação. Tá, ou, ou, por exemplo, abrindo os produtos que estão na sua prateleira, produtos de previdência que estão na sua prateleira. Tá, então, você imagina, de repente, você ter uma plataforma em que se alimente dessas APIs né, e faça realmente como se fosse um mercado aberto de produtos de previdência. Né? Porque se eu me alimento das APIs de várias seguradoras, eu consigo a prateleira de todas, na verdade, eu vou ter um supermercado de produtos de previdência. Então, assim, isso não é difícil de fazer, isso já está sendo feito, isso já tem sido feito, né, implementado. É, na no próximo slide, por favor, Maris. Então, eu estava comentando aqui que quem mexe né, com R e tal, possivelmente já esbarrou com APIs é, e pacotes que acessam APIs. É, eu coloquei até alguns aqui, porque foram uns que eu já trabalhei com, com R, o primeiro é o mas talvez o mais importante é o Quandl, que é uma plataforma que tem séries temporais, né, séries financeiras de vários países. E aí você por meio do R você consegue acessar diretamente essas essas séries. Obviamente acho que estão abertas, né? Tem algumas que são pagas. Mas é, muitas estão abertas, por exemplo, as séries do Banco Central todo estão, estão nessa nessa plataforma do Quandl e você consegue com Dois comandos, baixar isso diretamente para o R e, e, e dar um tratamento estatístico a essas séries. Né? Outra API também que a gente até mexeu na Suzep em 2015, 2016, são as APIs do Twitter, do Facebook, do Instagram. É, onde a gente fez a gente fazia uma leitura, né, a gente fazia uma varredura nessas redes sociais de reclamações contra o mercado segurador. Tá? Isso tudo foi feito via R. Até a gente depois escreveu um artigo, e num concurso de regulação, a, do, do, promovido pelo Ministério da Fazenda na época, e a gente foi premiado, é, em que a gente, desenvolveu uma a gente desenvolveu um programa no R, que fazia essa leitura no Twitter, no Facebook, no Instagram, e com palavras-chave né, para rastrear reclamações né, contra seguradoras e tal. É, as APIs, o Twitter é, é realmente. Dessas redes sociais é a mais aberta né? Você consegue realmente baixar muita coisa do Twitter O Facebook ele foi fechando ao longo do tempo né, Está cada vez mais fechado O acesso Às informações do Facebook Então realmente Acaba que perdeu um pouco o foco que a gente não consegue mais tanta informação Das demais redes sociais Mas é só para realmente ressaltar aqui Que não é uma coisa nova Estou falando aqui de 2015 Em que a gente via um pacote estatístico é, com, essas, com esses sites aí, essas redes que têm APIs, elas colocavam para o público externo determinadas informações e a gente conseguia lá se alimentar dessas informações automaticamente. Então, ele viabiliza esse fluxo de dados entre sistemas e é, de fato, a ferramenta que, que, que vai ser utilizada e tá, está sendo utilizada nesses ambientes é, de compartilhamento de informações.
0: Tem uma pergunta do Antônio Adolfo aqui, se esse ponto aí levantado das APIs possibilitaria uma organização de um mercado organizado de produtos tal como ocorre, daí ele traz o exemplo do mercado de ações, exemplos da, exemplo da BT. Eu acho
1: que é, é possível, eu acho que possibilitaria, assim, é, eu não sei se ele está comentando aqui como se fosse uma bolsa, né, de, de, de contratos de seguros, né, mas é a a questão da bolsa de seguros, acho que seria mais difícil assim, você vender né, e adquirir. Tudo bem, faz parte né, de do, do você adquirir um contrato de seguro e tal. Agora, dado que você é titular de um contrato de seguro, essa questão de você portar ou vender esse contrato é uma coisa que realmente a gente tem que ver como é que ficaria isso. Mas é, eu vejo como realmente um supermercado de produtos. A possibilidade... Ter... É, no
0: mercado... No mercado de seguros, talvez fosse mais complicado comparar com uma B3. Na linha da previdência, que nem tu trouxeste antes, é, como já tem questões aí de portabilidade individual, a gente estaria mais próximo disso. Agora, no Eu mercado de seguros, é tem a questão de seleção né? De seleção ah. não, de porque o cara sabe do, seguro, do, do, do do risco dele mais do que a gente mesmo. E a morte é menos, é menos digamos assim, previsível individualmente, do que é os riscos mais tradicionais patrimoniais e tudo mais. Digamos que a, a a diferença de informação ali, a simetria de informação que existe nos patrimoniais pode ser muito maior do que no na questão em relação à morte. Eu, eu vejo, pelo menos, isso como um indicativo de que a gente teria mais dificuldade de, de fato, ter essa essa... Transição né, de uma pessoa para outra da titularidade, mas na Previdência já está mais desenhado, a gente já dá portabilidade, esse tipo de
1: coisa. É porque você está é tá pensando na morte, Maris, é, você está pensando possivelmente numa tábua biométrica, né? Mas. É, a na Previdência. Boa...
0: Não, eu sei que tem, né? Tem doenças e tudo é, mais. É, mas... assim, é o
1: ponto, assim, o estilo de vida da, da pessoa, se ele é fumante, se ele não é fumante, as doenças sim, sim. que porventura ele tem e então...
0: tal. É, a é a que a gente a está entrando a, gente já a tá longevidade
1: entrando... biológica e a gente já entrando entrando no campo aqui que é um, é um é, é, além de ser um dado pessoal é, tem uma classificação que é dado sensível isso tá e o dado sensível ele já é até por, até por causa do seu nome né, ele é mais sensível ainda porque ele envolve essas questões de saúde e biométricas e a realmente a lei até tem um tratamento específico para esses dados sensíveis que podem também ser compartilhados desde que com consentimento do titular tá, mas eles tem um, um, um tratamento separado na lei é, mas então, é, se realmente a gente avançar para produtos extremamente customizados onde até o lifestyle o estilo de vida da pessoa vai ser considerado aí, no pricing aí perdeu, realmente
0: perdeu.
1: Uhum. entendeu, aí você realmente chega, no, é, chega num ponto assim super granular né
0: muito
1: bom. Coloca no, no próximo, por favor. Uhum. Então, assim, a, o pano de fundo aqui do, do, desse sistema aberto financeiro. Então, assim, no final das contas, né, o que eu estou querendo realmente como missão aqui ilustrar é o quão positivo esse compartilhamento de informações é para nós, consumidores. Né? Porque, no final das contas, nós somos consumidores a maior parte da nossa vida. Mesmo as pessoas que trabalham é, numa empresa oferecendo serviço, por exemplo, com a pessoa que trabalha numa seguradora, ou a pessoa que trabalha no órgão regulador, enfim, não importa. A maior parte da sua vida, em todos os momentos que você ainda não está trabalhando para a empresa, todos os momentos que você não está trabalhando, né? Inclusive, quando você aposenta, você é consumidor. Você é consumidor até dormindo. É... E quanto isso pode trazer de benefícios para o consumidor? essa facilidade de você ter comparações é, de diferentes produtos, acesso a prateleiras bem maiores né, e bem mais, é, com bem mais opções é, e produtos mais customizados ou serviços né, de agregação de, 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 de dados organizando a sua vida financeira até, é, o quanto isso traz benefício para o consumidor. E aí, realmente, é possível né, esse tipo de, 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 de iniciativa por causa da, da Lei Geral de Proteção de Dados. É, eu coloquei aqui também as leis da União Europeia que fomentaram essa discussão lá na, na, na Europa. um é a GDPR, tá, que é, é a LGPD. Tá, tem em inglês é o General uh, Data Protection Regulation. E tem a Second... Payment System Directive, né, que é a segunda diretriz, segunda diretiva do sistema de pagamento. Então, essas foram realmente marcos na, na União Europeia que também é, fomentaram essa discussão. Então, o Banco Central se apoia muito, estuda muito, né, pesquisa muito a questão do, da, da experiência do Open Bank no Reino Unido. É então é realmente assim esse sistema de, de compartilhamento de informações né um sistema aberto realmente ele, ele ajuda né ele possibilita ao consumidor percorrer o caminho para encontrar o produto que melhor se adequa às suas necessidades é né, isso que eu estava comentando é, também cabe aqui destacar aqui o consentimento né a permissão ela não é ela não é para sempre né você o consumidor ele pode revogar essa, esse, essa, essa permissão a qualquer momento, é do interesse do consumidor. O titular, né? o titular ele tem esse direito, pela lei, de revogar essa, essa, essa permissão. Aliás, o, o titular ele tem direito até de buscar explicação de por que, por exemplo, quando você abre seu e-mail, um Gmail, sei lá, um Yahoo, pipoca um anúncio de alguma coisa que você conversou Aparece né, até que você foi gravado você conversou com alguém e a, o e-mail já pipoca um anúncio para você oferecendo, você falou de uma viagem uh, para o Nordeste né, aí você abre o teu e-mail tem lá um anúncio de um hotel, pousada para aquela cidade que você estava conversando então a LGPD ela tem essa, essa questão de você até buscar explicação é, de como é que foi, por, por que, que tão, esses anúncios estão sendo oferecidos para mim né, eu acho que isso, isso é fundamental é, eu não sei se você viu, Maris, eu não sei se foi a questão do... Está até passando no Netflix, né, o um documentário lá, o Dilema das Redes, né?
0: Dilema das Redes, aham, uhum. vi, é. sim. vi sim. E é aí muito engraçado, porque eu fiz um, uma coisa com ele. Eu compartilhei ele nos stories do, do Instagram... E, e aí brinquei, né, que muita gente, tá olha só, tá, a gente estava dentro do dilema das redes e a gente teve interação por conta de pessoas que também estavam interessadas naquela questão em relação a, a, aos controles ou não. E aí eu, eu brinquei, gente a, gente, a gente já foi, a gente, a gente já, 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 já perdeu, porque a gente já está aqui interagindo, engajando, divulgando com base Exatamente. eu já estou aqui no Instagram com vocês não tem, acabou, a gente já perdeu
1: você já caiu no algoritmo já já
0: estava é. já, já tendo troca de outras indicações para a gente consumir mais na rede é. acabou, acabou Essa...
1: verdade, verdade é, pode passar mais um por favor Mari. vamos então, assim, é, nessa linha da, da, da questão de, da gente, nós atuários aqui, sobre o ponto de vista mais aqui, até do público do canal, né? É, uma, um dos, possivelmente, um dos conceitos que a gente aprende, né, iniciais numa aula de marketing, é conheça seu cliente. Né? Conheça seu cliente e procure saber o que, que ele está fazendo, quais são as suas escolhas, quais são os seus desejos quando ele não está contigo. É, e, e essa questão do, do, do compartilhamento de dados, assim, algumas empresas a veem como uma ameaça, é, mas o que, o que eu estou procurando trazer aqui, realmente, aqui é sobre o aspecto da oportunidade. tá? É, o Open Banking, por exemplo, do Banco Central, ele realmente ele coloca essa questão, né? A, institui, a instituição doadora do dado, ela também é receptora. Então a gente não pode olhar só os incumbentes como sendo doadores de dados e informações. Os incumbentes, eles também são receptores tá, dessas informações. Então, a, as empresas que já estabelecidas num determinado mercado, elas têm também mais oportunidades no que se refere a, essa, a esse compartilhamento de dados, é, levantando socioeconômico socioeconômico. O que que o que que o que, que o seu consumidor, né, o cara que compra estou falando agora sob o ponto de vista da seguradora, né? O cara que compra o seu seguro, que tipo de outros produtos ele compra em outros é, em outros players? Estou falando aqui até produtos securitários mesmo, né? É até para fazer cross-selling ou upsell, né? Que são aqueles termos que você oferece um produto é, que hoje o cara não tem, tá? Então, a... quais, são as... quais são quais são quais são as suas despesas? Qual é o o perfil de, de escolhas financeiras desse cara. E realmente a gente ou é, tem ferramentas estatísticas que o cara faz essas associações né, das, das escolhas do consumidor com produtos que ele estaria mais apto a comprar. No final das contas, é até, a gente estava conversando aqui do negócio do dilema das redes, né, aqueles algoritmos que vão calculando probabilidades baseado no perfil. Aqui, a gente está falando aqui, sobre o ponto de vista positivo, de ser oferecido algo positivo é, para algo que, que adequado ao perfil do, do, de fato do cliente. E, de novo, só será compartilhado o dado caso, assim, o consumidor deseje e ele também tem o direito de revogação. Tá? Então, não é aquele dado que é obtido de uma forma escondida é, e você está sendo oferecido alguma coisa que você nem sabe como é que o cara conseguiu a sua informação. Tá? Então, isso é importante sempre ressaltar.
0: Exatamente. A gente aqui às vezes até brinca que às vezes eu quero solução para alguma coisa, e a gente fala perto do celular, <risos> ao invés de mandar para o universo, <risos> a gente fala perto do celular, como é que será que eu faço? que Eu resolvo tal furo na parede, sei lá, para botar uma, uma, uma foto maior ainda, qualquer coisa, né? E aí coloca, ou seja tem que aprender a usar né, essas ferramentas. Então, o que, que aparece no mercado de, de, de Open Finance também, tem que aprender a usar o, 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 bom, o lado bom dessas ferramentas e não ignorá-las yeah. e evitar totalmente a, 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 essa evolução aí que existe, né, em especial no marketing. Então, quando às vezes eu fico feliz que vem uma solução que eu nem esperava. né? Claro que tu não pode perder o discernimento na tomada de decisão. E isso é muito importante. Aí, até liga com a live que, a gente, que eu estava falando do... Comportamento comportamental. Da comportamental, exatamente. Você não pode perder o discernimento na, na, na tomada de decisão. Mas o comum é perder o discernimento. Né, Difícil isso.
1: É. <risos> não, a gente está brincando aqui, mas a gente, nós, todos nós incorremos né, em vieses no nosso Exato. dia a dia. Vieses de julgamento. Isso é natural. É, por mais que a gente estude e saiba que eles existem, ainda assim a gente incorre. É, pode passar, por favor, para o próximo? Eu lembro até do, do Richard Thaler, né, quando ele ganhou o prêmio Nobel... Uhum. Aí foi perguntado como é que ele ia gastar o dinheiro, né? Eu não sei se você lembra, disso, mas teve uma entrevista Pode. falando, ele falou assim, eu vou gastar com todos os vi vieses <risos> de comportamentais que existem. Então ele mesmo brinca, né, apesar dele ser um estudioso, é, às vezes você não tem como evitar de cair nesses né, vieses. É, é bom, por então, ter assim, o. Estudo é, válido, né? é, exatamente. Exatamente. <risos> Então, a, eu acho que é, um, um ponto importante aqui nessa questão é realmente a gente reduzir é, as fricções que existem. Aqui, a é sua ponto de vista até da, da eu, a gente como, por exemplo, uma sociedade seguradora, é a questão da simetria de informação. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando do seguro de vida, né, em que a gente, a gente na, tradicionalmente, a gente, a gente bota todas as pessoas numa mesma caixa e atribui uma probabilidade de morte igual para todo mundo. E, eventualmente, as pessoas têm estilos de vida distintos é, e que, que, que poderia caber ali uma diferenciação no produto ou na, no seu preço. É, mas, aí, realmente, a sociedade seguradora não tem acesso a essa informação, muitas vezes. E aí você cobra, acaba colocando um burden porque você realmente não tem essa informação, né? Porque realmente é uma simetria. O cara, o consumidor, ele se conhece. Ele sabe o que, que ele tem, o que, que ele não tem. E às vezes ele nem sabe o que, é que ele tem e o que, é que ele não tem, tá? Mas é, a seguradora, certamente, ela não sabe, a menos que faça, né, a, aí depende do tipo de segurador e tal, ou do produto, é, aqueles exames e tal, e que não necessariamente vão pegar tudo, né? Então, assim, outra coisa importante também é, é essa possibilidade desses produtos customizados é, inserirem e atingirem novos consumidores, tá? Então, essa questão da, da, de, de ser uma iniciativa de inclusão é muito forte nesse ambiente, no Open Finance. É, você vê que eu estou sempre usando o termo Open Finance, né? porque o, o termo Open Banking está sendo expandido, porque ele não, tá se restri... ele não deve se restringir só a operações bancárias. Tá? O próprio Open Banking, que o Banco Central regulamentou, ele prevê, na, na fase 4, o compartilhamento de dados de seguros e previdência. Então, assim, esse assunto já chegou ao mercado de seguros e previdência. Ele já chegou ao mercado de seguros e previdência. Ele é a última fase da implantação do Open Bank. É, então, os bancos né, que estão sujeitos à regulação do Banco Central, eles vão compartilhar esse tipo de informação. A questão agora é o seguinte, dado que isso já vai ser compartilhado para alguns players do mercado, os players que, por exemplo, têm acesso ao canal bancário, que tipo de assimetria que isso também não vai trazer para o mercado segurador, dado que alguns players vão entrar nesse ambiente e outros que não têm esse canal ou não, ou não são ligados a banco, né, por aí vai, não estarão nesse ambiente. Então, é realmente, a gente enxerga, e aí eu sou do ponto de vista da SUSEP porque eu estou falando, como uma, uma, um tema que a gente tem que debater, a gente tem que conversar, é, sobre realmente essa, esse alinhamento do mercado de seguros nesse ambiente de compartilhamento de informações. De novo, para não ter assimetria, tá? porque você não estar nesse ambiente é pior. Dado que já existe um ambiente de compartilhamento de informações, não estar presente nele é praticamente um suicídio daqui a alguns, algum, alguns anos. Então, é algo realmente, é um tema que a gente tem que colocar na mesa para debater e para discutir e estudar. É, e como eu estava falando né, acho que uma das mais importantes consequências de, dessa abertura é a inclusão a inclusão de novos consumidores é a, bancari a bancarização né, para o Banco Central do nosso ponto de vista que a gente aumentar a penetração atingir consumidores hoje que não, que não tem essa proteção né, no final das contas o seguro é a proteção que, que não tem acesso a essa, a essa proteção é, isso é muito forte muito presente nessa iniciativa você pode passar, por favor. Então, uh, só para finalizar, antes de entrar realmente aqui, quando a gente discutir mais a parte de seguros, é, acaba que, que, que esse ambiente de, aberto de dados, ele gera aqui um ciclo uh, virtuoso, tá? em que o Open Finance ele gera mais inovação. Por que, que ele gera mais inovação? Porque você vai ter players acessando essa informação e montando soluções e oferecendo serviços customizados para os clientes. Então, esses serviços, eles, eles, além de possibilitar né, a, a construção, a confecção de novos produtos, novas coberturas, ou coberturas customizadas, a gente aumenta esse tipo de... de a gente aumenta a inovação no mercado. Esse aumento de inovação, ele gera uma maior concorrência. É, quanto mais concorrência que você tem, mais estímulo a inovar você tem, né? você vai ter que estar sempre inovando para estar à frente dos seus, dos seus concorrentes. Então, isso geralmente gera esse, esse ciclo aqui virtuoso, é, sempre no final das contas, beneficiando o consumidor. Tá? Então, um ponto muito forte disso é realmente a promoção do desenvolvimento econômico e social, tá? como eu coloquei aqui é, no, no, no final do slide. Então, a, dentro desse nesse, nessa visão geral que eu dei aqui do, do Open Finance, se a gente entrar especificamente aqui na parte de seguros, coloquei aqui alguns objetivos que seriam atendidos quando a gente pensar aqui já no compartilhamento de dados relacionados a seguros né, e previdência. É, além da transparência, concorrência, que eu já expliquei bastante, e né, incentivo à inovação e inclusão, esse fato que eu estou ressaltando aqui, que eu até comentei no slide anterior, a questão da simetria. Tá, evitar essa simetria no mercado de seguros e previdência em virtude de já está no Open Bank é, na fase 4 o compartilhamento de dados de seguros e previdência dentro do, dentro do contexto do Open Bank. Pode passar mais, por favor. É, a, a, gente, a, a, a gente, como atuário, né, a gente sabe que os dados eles são uma, a, a ferramenta, a matéria-prima né, do nosso trabalho. É, Aqui eu estou olhando de novo, sob o ponto de vista do consumidor e do benefício para o consumidor, é, o seguro ele está ao lado desse, do, desse consumidor, né, praticamente o tempo todo. Então, no momento que você pega um carro, você tem um seguro de vida, é, você pega um transporte público, tem uma responsabilidade civil, nesse, um seguro, uma apólice de responsabilidade civil assim, no transporte público. Enfim, o seguro está no lado, está ao teu lado aí, todas as todas as fases da sua vida e você imagina o quanto isso vai registrando de informação né? então quando você, você dirige um carro a forma como você dirige por onde você passou é, fora as questões de, de, de perfil né? de que tipo de carro você está dirigindo que tipo de pessoa você é e tal é, outros dados que você vai à medida que você vai usando o seguro você vai deixando isso registrado então é uma riqueza muito grande porque ele te acompanha durante toda a sua vida. Então, isso vão, esses dados podem ficar sendo, sendo registrados né, ao longo desse, dessa, dessa sua relação com o contrato de seguro. É, e como isso pode ser usado, além da, da, das atividades tradicionais que eu estava comentando, né, dos atuários, que é a questão da, do pricing, né, do underwriting, é, que é uma atividade tradicional da indústria de seguros, é pegar o dado, trabalhar o dado, calcular preço. É, fora a questão, de, não estou nem entrando aqui na questão de solvência, calcular provisão e capital, por aí vai. Estou falando mais de uma questão de, de mercadológica mesmo, né, de calcular o preço. É, como a questão de usar esse dado para fins de você ter mais insights sobre o cliente, né, sobre o seu estilo de vida, é, trabalhar a questão de nichos, segmentos, estudar o seu comportamento e por aí vai. Hoje a gente tem uma situação bem, bem complicada né, de, de compartilhamento de dados é, e é algo que vai ter que ser é, debatido quando se estiver colocando na mesa esse assunto. Tá? A gente tem uma, uma, algumas fontes é, básicas de, 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 de informações que são sendo registradas os titulares, tá? eu coloquei aqui umas quatro, obviamente que a, mais, a que mais nos interessa dentro do Open Insurance é essa primeira aqui, que são os dados de seguros é, mas você também tem as informações com órgãos públicos, por exemplo, a gente tem informações fiscais que estão na mão da receita tem informações de saúde né, para quem, quem eventualmente faz uso do, do, do sistema público de saúde então assim, os órgãos públicos já têm uma série de dados a nosso respeito é, bancos também, tem uma série de dados a nosso respeito e tal, mas esse primeiro slide aqui eu estou focando no, nos dados de seguros, e eu coloquei aqui quatro caixinhas, que seriam os dados que a gente poderia começar a pensar na questão do compartilhamento, desde os dados menos sensíveis, que é a primeira caixa, até os dados mais sensíveis, tá, que é a última caixa, então eu coloquei aqui na primeira caixa, que, que também corresponde um pouco à visão que o Banco Central está implementando lá no, no Open Bank, seria o compartilhamento, por exemplo, do, dos produtos que a seguradora tem disponíveis. Tá? É, a performance, se a gente estiver falando aqui de produtos de previdência, tá? a performance dos fundos de investimento associados a esses produtos de previdência, os custos, quais são as taxas de administração, os carregamentos, é, até se eu quiser informação, mesmo a respeito da saúde financeira da companhia, é, as suas demonstrações, se a gente está isso, se a gente tem isso organizado numa API, eu posso, ter, eu posso ter depois algum tipo de empresa provendo um serviço em que ela faz uma comparação porque ela se alimentou nas APIs de cada uma das seguradoras e ela traz para mim já uma informação consolidada um comparativo. Então, essa seria, por exemplo, a primeira classe de dados, que aqui você observa que nem tem dados aqui pessoais. Aqui é, eu estou falando basicamente das informações da seguradora é, e os produtos que ela coloca na prateleira dela. Numa segunda categoria aqui, a gente já pode ter uns dados cadastrais né, do, 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 do segurado, é, incluindo os produtos que estão sob a sua titularidade é, e as posições financeiras, né, como se fossem os saldos, ou saldo em provisão matemática e por aí vai. Quer dizer, são dados já pessoais mas bem no nível é, pouco granularizado. Depois a gente tem uma categoria já de dados transacionais, que aí envolve as movimentações, as movimentações na pólice, pagamento de prêmio, é, aviso de sinistro, pagamento de sinistro, e por aí vai. Isso realmente, para danos, eu acho até que ele é menos, é, é, para seguros de danos, tá, que eu quero dizer, é, talvez ele seja até menos detalhado que Previdência, né? Previdência tem muito essa questão da, de contribuições, resgates, portabilidades, é, ou então até seguro de vida também, pagamento de indenizações e por aí vai. E a gente tem, por fim, dados que as seguradoras também têm registrado, até em função até das suas melhorias de tecnológicas, tá? que são dados associados a, a devices, a né? internet das coisas, Telemetria, dados comportamentais dos seus clientes. Então, isso tudo está começando também, já tá, vem sendo registrado né, pelos, pelos players. E aí realmente a gente já começa a entrar tendo uma onde que o cara, por onde que o carro dele passou, é, isso são dados que, que ficam. Então a gente também tem essa possibilidade de, de novo, sob desejo do consumidor, caso isso beneficie é, de serem objeto de compartilhamento. Tá, então, assim, aqui embaixo, basicamente, eu descrevi, né, o que, que seriam os dados transacionais e tal, é, e os dados comportamentais. É, mas, de novo, ressaltando aqui que o grau de sensibilidade vai aumentando à medida que a gente vai indo aqui para o lado direito aqui das, das caixas. Uhum.
0: Fraga. Natália está dizendo aqui sobre a tua facilidade ah, de transmitir Obrigada, Natália.
1: Muito
0: bom. Tem uma pergunta do do Jonathan, que ele fez antes, e eu segurei para a gente entrar no tema de Open Insurance, mas é uma pergunta muito pertinente, que em relação a Suzep estar preparada para receber um algoritmo de Machine Learning, uma nota técnica atuarial, e em relação à possibilidade né, através do Open se a gente fazer muitos dados estruturados em, em novas técnicas que precisam ser aplicadas, inclusive tem uma live que ele fez com a Nath, no canal da Nath, falando Sobre essas questões que eu super indico também. Se o Jonathan tiver ou a Nath tiverem o link quiserem colocar aqui nos comentários. Que aí eles já abordaram também é, algumas questões lá. E aí, se, como, é que, como é que vai ser essa preparação? Vai ter essa possibilidade de enviar uma nota técnica que já tem dentro dela um algoritmo de machine learning? No
1: uhum. médio, no longo prazo? Como é que não Então, a... para fins de precificação, né, estabelecimento de preço... É, a nota técnica atualmente é um instrumento que não tem praticamente utilidade para a SUSEP. Tá? Tanto é que já as novas regulamentações estão prevendo é, que não é mais enviada a nota técnica, na verdade fica disponibilizado para a SUSEP, porque realmente a forma como a, a seguradora está calculando o preço para um determinado segurado é, fica a cargo da seguradora. Né? Eu, não, assim, acho, a gente entende que não cabe a SUSEP aprovar a forma de precificação de um determinado seguro. Isso é realmente uma decisão da seguradora, é, e isso, vai, isso é muito mercadológico, né? Então, a, a seguradora tem que ter a livre iniciativa de estabelecer o seu preço da forma como ela entende que deva ser estabelecido. Né? Não cabe a SUSEP aprovar ou reprovar uma política, uma técnica de precificação da seguradora, tá? O que cabe realmente à SUSEP é verificar se a seguradora vai ter capacidade financeira de honrar com o seu compromisso. Agora, se e, ela na vai... sequência,
0: e na sequência, também se as demonstra... quando, quando a gente começa a ter uma importância maior para as demonstrações financeiras é, terem transparência do que ela está fazendo, também se as demonstrações financeiras elas estão aderentes à, à realidade de, de, de risco que a seguradora está assumindo, né, para a tomada ah, de decisão sim, sim. de diversos stakeholders. Então, não só a solvência é importante, né? A sustentabilidade do negócio em si, mas também se as, as informações que estão sendo colocadas ali para o mercado tomar decisões, e aí a gente tem o ILS aí como mais uma, uma das coisas que vai necessitar que a gente tenha informações é, fidedignas, o mais próximo dos, da, da fidedignidade que a gente pode atingir. Né, sendo, é, 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 realmente é uma troca de visão, né? não quero saber como é que tu calcula. Se tu quiser, inclusive, por exemplo, se a gente for pensar em FRC, se quiser, inclusive, assumir alguns contratos que são onerosos, ou seja, que você não vai ter lucro já no reconhecimento... Desde que você reconheça desde o início que você está fazendo isso, sabe-se lá por que é, estratégia que você tem tudo bem você fazer isso, eu não vou te proibir de fazer isso, eu não vou deixar de aprovar uma nota técnica de alguma coisa que, tem, que é oneroso no, no reconhecimento inicial. Não, vai estar tá aprovado. Agora, o porquê você tá tenso, vai fazer isso e que você está fazendo isso, o porquê eu não preciso nem saber, é, mas que você está fazendo isso tem que estar tá ali, transparente, demonstrado, né, separado, do, não pode estar... Tá, é, é, escondido no meio de outras operações lucrativas, né, que tem margem de serviço contratual. Então, realmente é uma mudança de, de forma de regulação, ou seja, eu vou me importar com coisas lá, é, digamos assim, mais significativas, né? é um pouquinho diferente ah,
1: na Não, e quando eu olho, quando eu disse que a preocupação é a capacidade financeira da, da seguradora de honrar com os compromissos que ela assumiu, é uma frase muito ampla, que engloba que as, as demonstrações financeiras estarem de acordo com a, efetivamente com as operações que foram realizadas. Uhum. Tá? Então, é uma frase, uma frase muito ampla que engloba, inclusive, esse pilar de disclosure, né? de, de, de preparação das demonstrações financeiras.
0: Eu é, fiquei com o viés aqui, que cumpri com as demonstrações. Eu percebi, eu ah, percebi. Tá. Eu fiquei com esse viés, e... né?
1: Isso, isso. Então, assim, é, essa questão de, de aprovar nota técnica, a gente realmente não, assim, não, tá, não, não tem mais muito objetivo, né? Esse tipo de coisa que eu não estou tô, não tô nem falando que no passado talvez não tivesse. É, falando hoje em dia, a gente não enxerga muito uma finalidade para isso, tá? É, tirando o produto de previdência, que realmente a nota técnica ela impacta no direito do participante né? se a gente pensar, por exemplo, um plano BD que nem é mais vendido hoje em dia é, onde a previsão matemática o cara tem direito se ele resgatar né? depende de um conjunto de parâmetros e de um cálculo aí tudo bem, porque de repente se o cara faz um cálculo errado, ele está pagando um resgate errado aí no final das contas o consumidor está sendo prejudicado é, é uma coisa agora, se o seguro de automóvel Seguro da, da residencial, é, ele considera uma variável na sua precificação, uma metodologia diferente, que vai impactar o preço não é de determinada forma. Isso não, isso não interessa muito né, para o supervisor do mercado de seguros. Né? É, de novo, contanto que a, a preocupação seja realmente a capacidade financeira. Então, se, foi o que você falou: se o contrato é oneroso, isso vai estar refletido na, na posição patrimonial da empresa. É, vai ter ativo necessário para cobrir essa provisão, e por aí vai.
0: Aproveitando tá, foi... aqui a nossa, nossa interação, é, o Marcos está deixando bem claro que também admira teu trabalho, desde o tempo em que tu capitaneou a modelagem de risco de subscrição, né? Sua presença no CEP é uma grande garantia de valorização na boa técnica. Muito bom. Ah, obrigado,
1: ele faz uma Marco, viu? Prazer, prazer. Conversar com o Marco de novo, ainda que seja pelo chat aqui.
0: <risos> de vez em quando ele está aqui, do lado de dentro da tela. A gente pode marcar um com vocês dois, escolher um tema específico. Pronto,
1: aí. fechado, fechado.
0: <risos> Como a apresentação tem um viés forte em relação ao consumidor, né? caso ele possa responder o pergunta. Ah, está vendo um, um progresso para o Universal Life sair do papel? Pensando no consumidor. E aí ah, ele que... colocou que, né, ainda que foi modelado na gestão do René Garcia.
1: Ah, isso foi a questão do... da parte de solvência. É, a questão do Universal Life, isso aí eu tenho que pegar uma cola com, com o pessoal da área de produto, tá? Eu, mas a, a, eu, sei que, eu, eu sei que havia realmente algumas questões é, que estavam sendo verificadas, que se refere à tributação e tal. Mas o, o momento atual da, 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 da regulamentação desse produto, eu teria que pegar uma cola com o pessoal da área de produto. Tá? Não, realmente, eu não tenho essa informação aqui para responder, infelizmente, Marcos. Então, assim, a questão do... Eu estava colocando aqui os dados de seguros, né?
0: Uhum.
1: É, e outros dados que, eventualmente, as seguradoras podem ter acesso ou terceiros né, que, que realmente tenham acesso, dado que há o consentimento, eu sempre vou bater nessa tecla, tá, para não ficar parecendo que as, o, o dado das pessoas está parando na mão de, de, de empresas sem que tenha havido o consentimento explícito do consumidor. Então, assim, são dados financeiros. Por que não usar dados financeiros, eventualmente, seja na formatação de um produto securitário, seja no, na precificação, ou em outro serviço que uma sociedade seguradora possa oferecer, que nem ter, a gente nem esteja aqui falando, se explicitando, é, dados também que estão em posse de, de, né, de órgãos públicos é, e dados de redes sociais né? dados de redes sociais também porque não de repente usá-los é, não só por incumbentes mas por terceiros que ofereçam algum tipo de serviço associado a, ao mercado de seguros para os consumidores tá? então eu coloquei aqui que seriam outras categorias de dados Obviamente que a gente está muito acostumado, porque a gente, se a gente olhar né, para o contrato de seguro, aí a gente pensa muito no dado de perfil, de pagamento de prêmio, de resgate, de pagamento sinistro, aviso, mas enfim, se a gente abrir um pouco, ampliar o escopo, né, olhar um pouco mais fora da caixa, existem outras categorias de dados que poderiam ser usados também. Pode passar mais, por favor. É, esse aqui é só para ressaltar ah, o que porque a gente, dependendo do público né, que está assistindo aqui, não está acostumado com, ou não está acompanhando né, o que está se passando com o mercado de seguros é, eu coloquei de uma forma bem geral aqui, quais seriam essas informações que estariam dentro do SRO isso não significa dizer que o Open esses sistemas abertos de compartilhamento de dados, eles dependem é, do SRO, não, não dependem porque o direito já foi já foi previsto em lei, tá? Então a, o titular ele tem o direito, se ele quiser solicitar que o dado dele que está em de posse de algum player, de algum incumbente seja compartilhado com uma terceiro, com um terceiro, ele tem esse direito, né? Hoje a lei previu esse direito. É, então o que a gente pode fazer é diminuir custos para esse compartilhamento de dados, se a gente criar alguma coisa padronizada, uma, algumas algumas especificações técnicas né, que padronizam esse compartilhamento. É, o SRO é uma coisa que eu acho que vai, vai facilitar a, esse compartilhamento, essa, essa padronização é, e, da, da, do, do tipo de dado que vai ser compartilhado, mas não é dependente do SRO porque esses direitos já estão previstos em lei. Tá, e inclusive já estão sendo tocados adiante, por exemplo, no Open Bank. Pode passar, Mário, por favor. É, então, aqui no. Eu até coloquei um exemplo aqui que eu acho que é bom a gente, porque tá, fica, começa a ficar muito é, etéreo, né? Assim no ar, né? Ah, tá, o que é o compartilhamento de dados e tal? Como é que isso vai dar? Como é que isso de fato beneficia o consumidor? Eu construí aqui um exemplo. É, de usos, e depois também eu, num, num slide seguinte ou dois seguintes, eu coloquei um exemplo de jornada de consentimento né? porque a pessoa talvez também não enxerga, como é, que, como é que esse negócio do consentimento, né? como é que eu, eu autorizo esse compartilhamento de dados, como é que se dá isso enfim, não estou falando que vai ser assim estou falando só de ideias e, e coisas que a gente estuda também, pesquisa em outros centros então aqui eu fiz um exemplo do seguro alto é, onde a gente tem dados é, gerais, como eu coloquei, né? dados mais da prateleira, né? dos incumbentes, né? detalhes de produtos, é, formulários, é, quais são as soluções de telemetria, né? os programas, pilotos e tal, isso mais sob o ponto de vista geral. A gente tem os dados realmente associados ao a, ao, ao comportamento do, do, do cliente, é, por exemplo quando ele tem às vezes os, car os carros hoje saem com algumas sensores né que fazem diagnósticos até do, do veículo né é, além da telemetria a gente tem também sensores de associados à internet das coisas né aqueles wearables também né a gente chama de wearables uh, que você realmente usa e mede eventualmente quanto que você corre quanto que você anda e por aí vai é, o smartphone hoje está mandando informações de localização, né? Aliás, é uma é uma ferramenta que tem sido usada em seguros intermitentes, ah, né? Seguros baseados no uso, os seguros sob demanda, tá? E a gente tem dados específicos espe específico da Pores, é, que realmente é o um pagamento de prêmio, perfil, portanto, segurado assim, nisso, daquilo que eu estava comentando, né? Então esse o início desse exemplo que eu estou colocando aqui, é muito parecido com aquelas caixinhas que eu coloquei, que eu, que eu fiz alguns slides atrás. A gente tem dados específicos relacionados à pós, dados mais sensíveis né, de comportamento do consumidor, que vieram de sensores, e dados de prateleira, dados gerais assim, do mercado. Aí, no, seguinte, no, no slide seguinte, todas essas informações podem entrar no portal de APIs. Né, esse portal de APIs, eu posso ter usos dos dados sob ponto de vista pessoal, né? dados pessoais mesmo, e posso ter o uso também de dados agregados, que também a gente chama de dados anonimizados, que é quando você transforma o dado num... de forma... transforma ele em anônimo, né? Você descaracteriza o titular. Mas ele ainda continua sendo um dado individualizado. É... Quem poderia se alimentar nesse portal de APIs aí? Eu coloquei alguns exemplos, né? corretores, distribuidores, é até bancos, o próprio consumidor, se a gente está falando aqui de seguro de automóvel, concessionárias desculpa que está... É, concessionárias ou seguradoras, enfim uma, dado que o consumidor consente, né, aceita concorda que seu dado seja disponibilizado, isso pode ser compartilhado com essas empresas é, eu coloquei concessionária até para fins de, de venda de veículos mais adequados a um determinado perfil e por aí vai é, então, se a gente pensar aqui sobre o ponto de vista dos dados pessoais né, que sairiam desse portal da PIs, é, a gente está pensando aqui na possibilidade de ter a customização ou produtos baseados no uso, é, a questão de empréstimos né, serem oferecidos para ele, é, levando em consideração também a sua capacidade de pagamento, é, a questão até de você ter programas ou serviços que chamem a atenção dele a respeito de licenciamento do veículo de associados com a sua declaração de imposto de renda, porque o veículo é um bem é, enfim é, eu coloquei aqui uma série de aplicações possíveis que, 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 que se tornam benefício para o consumidor em função do compartilhamento desses dados entre diferentes é, organizações na economia tá então, assim, a gente a não gente fica só focado, assim, é um dado de seguro que vai ser usado para o seguro. Eventualmente, um dado do seguro para o consumidor é positivo que ele seja usado para uma outra finalidade, uma outra atividade econômica. Tá? Então, é realmente olhar isso é, onde quem é o centro, quem é o centro é o consumidor, a facilitação da vida dele. Uhum. Ah, então não é olhar só isso, é isso. Ah, eu estou compartilhando um dado de uma policy para uma outra, para que ele compre uma outra policy. Não é só, não é só isso. É mais do que isso. Tá? É realmente tendo como foco a vida do consumidor. E o consumidor não é só um consumidor de seguro, ele é um consumidor de várias coisas. Ele é consumidor de serviços bancários, ele é um consumidor de carros. É, ele compra gasolina. Entendeu? Então, ah, enfim, é pensar de uma forma mais geral. É, e outra, outra questão aqui que eu coloquei também, aí já olhando sobre a perna aqui de dados agregados, é essa questão de, 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 de você usar isso, é, por exemplo, para fins de direcionamento, de propaganda, de estudo, né, de comportamento de mercado, é, enfim, de fazer estatísticas de acidentes, né, dado que você tem, você se alimenta né, dos dados dos sinistros de seguro de automóvel, e você está fazendo uma agregação aqui, ou seja, não é mais dado individualizado, você pode ter estatísticas de, de, de acidente, é, você pode ter estatísticas de uso de rodovia, de trânsito em ruas, porque você vai ter dado aqui de GPS. É, e, enquanto esse tipo de informação também pode, por exemplo, ajudar no desenvolvimento de políticas públicas, tá, e por aí vai. Ou pesquisa, até no campo de pesquisa também, que é um campo importante para a gente, né? É, enfim, e estudo de, 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 de tendências de mercado e por aí vai, então assim, é uma infinidade de aplicações, tá? uma, realmente tem muitas aplicações, é, essa questão da, da, da gente agregar esses dados, ter esse compartilhamento, é, aqui eu coloquei via um portal de APIs. Né?
0: Aí nesse sentido aqui, o Jardel traz uma pergunta interessante, você acha que o Open Insurance facilitará a utilização da função utilidade?
1: Não, eu acho que ele quis dizer aqui, ó, o... seria o seguinte, se se, o, se esse compartilhamento, né, esse sistema aberto de dados, é, vai facilitar que o consumidor tome as decisões ótimas, né? tome decisões... É, eu acho que, vamos esquecer a a live do, da economia comportamental, né? <risos> é óbvio que tem essa questão da, da dos vieses. É, eu, eu falo disso porque também é um campo da é um campo que eu gosto que me que me que me, que me interessa. É, mas se você está dando transparência para ele e mais alternativas, né, de produtos ou serviços, de fato ele a possibilidade dele escolher alguma coisa é, que adequem mais os seus interesses, a maior. Foi né? como eu, 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 eu coloquei, a gente está diminuindo aquela fricção que a gente sempre que estuda, né, fricções no mercado, é a simetria da informação. Então, a gente está diminuindo um pouco a simetria de informação, que é uma das fricções no mercado, né.
0: Muito bom. E essa questão da teoria de utilidade traz a individualização do, do, do que a gente dá como da importância das coisas. né, O trade-off entre o tempo... A, a visão do, de se eu estou mais disposto a correr risco, menos disposto a correr risco. Então, essa questão da teoria da utilidade também acaba sendo importante na tomada de decisão. embora a gente tenha sistema 1, um, sistema 2 e tudo mais, quando a gente faz algumas decisões dentro do sistema 2, aí também tem um impacto muito grande da individualização de como é que a gente da nossa visão de, de mundo, da nossa estrutura atual, de quanto que eu já tenho de reserva, de quanto que eu quero ter. E aí entra, né? de fato, também, a importância da teoria da utilidade. O Jonathan está dizendo aqui que vai citar a live dele, essa live aqui na tese dele. Muito
1: bom. <risos> pode, passar, pode passar mais uma. Eu coloquei aqui um exemplo de jornada. Está é, pequeno, tá? Eu sei disso. Mas é, a gente pegou isso lá da Inglaterra, do Reino Unido. Seria um exemplo de jornada do conseguimento. É, onde o, o consumidor ele entra num aplicativo né, e ele escolhe é, a, a, a isso, dentro do ambiente tá, da receptora, da instituição receptora, ele escolhe a, essa instituição né, que vai receber esse dado e que tipo de dado que ela vai receber. Tá? A LGPD escreve também, e obviamente com muita propriedade, que tem que ficar muito claro quais são os objetivos e o uso que essa instituição receptora, quem vai fazer o tratamento do dado, é, tem, qual é o interesse, qual o tratamento que vai ser dado é, sobre essa informação. Então, aqui ele pode selecionar que tipo de dado que vai ser compartilhado é, e de onde vai sair esse dado, tá, e de onde vai sair essa informação. Aí isso entra numa, numa caixinha aqui de autenticação, né, você tem que saber que aquela pessoa é, é, é a pessoa mesma, né, então, uma, sai uma, uma autorização, uma confirmação, é, e aí depois a gente tem realmente a comunicação, e aí sai uma confirmação aqui de, de, de comunicação é, e nesse mesmo caminho né, nesse mesmo nessa mesma jornada ou no mesmo aplicativo, ele pode eventualmente, no momento seguinte fazer a revogação fazer clicar em alguns botões e, botões e fazer a, a revogação do, desse consentimento tá, então eu estou colocando aqui só um exemplo onde o consumidor entra no ambiente da instituição receptora, indica qual é, de onde está vindo o dado, quais são os dados que ele vai fornecer, e isso entra aqui no processo de autenticação e autorização, e aí o dado é fornecido. O dado é, é, Na verdade, você abriu essa informação e por meio das APIs o cara tem acesso a esse dado e consegue, consegue puxar né, essa informação e fazer o registro. Pode passar mais uma, que é até o slide final? É, eu estou colocando aqui alguns exemplos, né, alguns, alguns exemplos não, na verdade, alguns, algumas linhas de negócio onde teria uma aplicação maior e mais efetiva desse compartilhamento de informações. A gente está pensando aqui muito em consumidor pessoa física, né? é, mas isso também caberia para pessoa jurídica. Pessoas jurídicas não estão no escopo da LGPD, a LGPD ela é para dados de pessoas naturais não é para não no de, no, as pessoas, dados de pessoas jurídicas não está no, no no escopo da LGPD é, é, mas enfim o compartilhamento de informações também atenderia dados de pessoas jurídicas então a, mas de qualquer forma que eu estou colocando que teria uma aplicação enorme em seguros massificados né produtos de previdência muito né acho que tá, seria um, um ganho absurdo para produtos de previdência, inclusive para o mercado de anuidade, que é uma coisa realmente que a gente tem, a gente como eu digo a, a própria indústria, né, tem esse esse interesse até para fins de atender uma necessidade e uma lacuna do Estado, né, que é essa questão da aposentadoria, tá? Então eu acho que o mercado de anuidades é um ponto realmente que seria uma resposta muito positiva para uma demanda da sociedade que é essa questão da aposentadoria. Você fala, além da educação financeira, né, você ressaltar a importância desses produtos para a própria proteção financeira das, das, das pessoas, né, quando elas estão numa idade em que não estão mais economicamente ativas. É, isso realmente se, se configura numa resposta para essa necessidade nesse ambiente que a gente sabe que o Estado ele não é capaz é, financeiramente de, de, de arcar com, com essa renda para uma grande parte da população na, na, na idade é, na terceira idade né? vamos colocar dessa forma então a, acho que o mercado de anuidade né? você ter realmente na, disponível né? para as pessoas é, a possibilidade de portabilidade de compras de, 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 de aposentadorias né? onde os produtos são mais há uma facilidade maior na comparação dos produtos e tal isso realmente traz um benefício muito grande fora aqui também outros produtos que eu coloquei aqui para pequenas e médias empresas tá a PME pequena e médias empresas e aí quando a gente fala de produtos para pequenas e médias empresas a gente também está entrando no campo da inclusão tá? são empresas que realmente empregam muita gente é, e se você tem uma proteção segura, os contratos para essas para para essas pessoas jurídicas você também está atendendo e está tá colocando para dentro do mercado de seguros muitas pessoas, aqui no caso são pessoas jurídicas que não são atendidas, ou não são atendidas de forma como tem potencial para serem. Né? Então, eram basicamente, o, Maris, assim, os recados que eu estava querendo passar é, sobre isso. Esse é um tema que a gente vai é, intensificar aqui os estudos e os debates, é, incluindo diferentes players e contrapartes contraparte não stakeholders né partes interessadas contraparte não partes interessadas é, não só da, na, na indústria de seguros como outras indústrias também
0: então, o Joel está dando aqui para, para a parabenização pela apresentação e está colocando que para um mercado de seguros como o nosso essa visão representa o um mercado mais ou menos o que representou na década de 1960 é, para o nosso mercado, representa o que representou, na, depo, na década de 1960, o homem pisar na lua. Né? É, bacana,
1: João. Disruptiva. É. É, eu é. acho que, realmente, os anos que vêm aí, são anos que é possível que venham muitas coisas positivas né? para pro, os consumidores de, de, de contratos de seguros, né? de produtos securitários. Né?
0: Muito bom. É, eu vou aqui no final apresentar e já fazer o convite para vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas, estarem conosco aqui falando sobre Business Intelligence e Business Analytics, uma visão executiva atuarial com a Claudinha e com o Virley e também participarem do nosso projeto em novembro, falando sobre o atuário dentro da caixa, mas a gente vai ter coisas fora da caixa nas arestas também, porque eu já tive uma participação no Telegram e o pessoal uh, elegeu a questão de outras fora, bem fora da caixa, então a gente vai colocar junto na programação, embora o essencial vai estar dentro da caixa para a gente trazer umas coisas um pouquinho tradicionais também dentro do canal. É, Fraga, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela, tua, pela qualidade do conteúdo que tu trouxesse trouxeste aqui para a gente, convidar todo mundo para ouvir também essa, esse conteúdo no Spotify, existe um canal chamado Atuária e Gestão de Risco, onde vocês podem ouvir todos ah, os conteúdos atuariais, e ele está também em nove outras plataformas de áudio, então procurem lá, Atuária e Gestão de Risco vocês vão encontrar, a gente tem em torno de 100, cento e poucas é, audiência, das audiências que consomem por lá, então acaba sendo um canal bem importante também, e deixem o um like no vídeo, se vocês ainda não deixaram, aproveitem para deixar o like no vídeo. Eu acho que eu passei por todas as perguntas que tinham aqui, deixa eu dar uma olhada se as perguntas eu fugi de alguma, não. É, a Nath falou aqui sobre ser uma visão muito mais pautada na autogestão e na transparência, né, quando a gente estava é, abordando os tópicos em relação a não receber nota técnica, atorial, né, então... A gente estava aí, eu acho que foi isso, gente. Eu coloquei aqui todas as perguntas. Se alguém tiver mais algumas perguntas, vou passar para as suas palavras finais. E se alguém tiver mais uma pergunta para fazer, aproveita aqui esses últimos minutinhos.
1: Obrigado, Vilmares, pela oportunidade. É, é, acho que o, o timing da, da apresentação acabou sendo muito positivo. Tá? A gente está há muito tempo atrás que a gente estava conversando né, sobre isso. É, e você vê como as coincidências, né? E acaba que vai, vai ter um evento de Open Finance também essa semana. tá? E a Suzette vai participar, eu vou representar a Suzette. É, e é um evento realmente muito focado na parte bancária, né? Mas vai ter um painel lá de seguros e previdência. Aí é, realmente é, é o momento de, de, de sentar e ver como é que vai ser a aplicação disso para o mercado de seguros possibilitar isso, né? na verdade a gente está possibilitando, vai facilitar para que os consumidores de produtos securitários façam se beneficiem disso, né? não só para comprar outros produtos de, de seguro, como também para a sua vida né? então se você tem um serviço que vai realmente facilitar é, um aplicativo que vai, vai organizar a vida financeira de uma pessoa, e ele precisa ter acesso aos seus contratos de seguros a gente não pode deixar o mercado não atender uma necessidade hoje das pessoas, né? Muito bom. Então, é, tem que realmente olhar também com, essa, com esse ponto de vista, né? É,
0: exatamente. E, e a nós atuários, querendo ou não, cabe estar absolutamente atualizado para porque às vezes a gente reclama que não participa de, algumas, de alguns mercados, que não é chamado para trabalhar em alguns lugares. E quando eu falo aqui que a gente tem uma, um conjunto de habilidades, de capacidade para falar em gestão de risco, é, não adianta eu ter esse conjunto e não saber como é que aplica, o que está que acontecendo, quais são os nomes das coisas, né? quais são as regulações que estão tratando dos assuntos importantes. Então, por isso essa proximidade importante. E aí, nesse caso, fica a dica, de novo, de seguir o LinkedIn da Suzep, Porque é, esses eventos, eles são divulgados, alguns eventos são divulgados no seu LinkedIn, inclusive se encontra aqui embaixo, o, o link, para quem quiser, no, na descrição desse vídeo. É, então, assim, seguir, participar, ouvir, estar atualizado, porque, embora muitas vezes a gente tenha o um arsenal, se a gente não tiver alinhado... Com o, o andamento das coisas atuais, a gente não vai ocupar esses espaços. Então tem trabalho de casa para todos nós, enquanto profissionais, eventualmente realmente investir. É, ah, quando saírem as, as ILS, quando sair um MPU de uma seguradora, vai lá, arrisca um pouco, para você se obrigar a acompanhar os, os, é, os relatórios, os andamentos, enfim, você tem que, tem que estar ali participando de tudo para conseguir estar atualizado, né? É uma, é, pelo menos é a forma que eu utilizo para estar. esse sai algum IPO, alguma coisa... Mas, nossa, eu tenho uma reserva aqui que eu nem considero de investimento, que eu considero de investimento em conhecimento, porque, querendo ou não, é uma, uma das formas.
1: É, é, um, é um dinheiro separado para você brincar um pouco também, né? Para
0: brincar, mas é porque ele vai voltar, entendeu? Porque Isso. se eu souber daquilo ali, daquele conhecimento, ele, ele vai voltar, não está não, não ali a volta dele. Ele, a volta dele está daqui a 5 ou 10 anos, que eu lembro o que aconteceu, porque eu sabia porque eu estava
1: participando.
0: Enfim, é uma visão. Aí entra na teoria da utilidade, né? É <risos> de,
1: de cada Não, um e, de e, e aí, realmente, ó, aqui, ó, foi bom você ter lembrado disso, a área da a área de comunicação da SUZEP está cada vez mais ativa uhum. e todas essas novidades, todas essas essas coisas que a SUZEP tem feito, a, a área de comunicação da SUZEP está colocando no LinkedIn. É, realmente, para poder... é O LinkedIn é uma excelente rede, né? So, profissionalmente, assim, falando... A, e dá muita penetração aí nas ações que a SUSEP tem adotado. Exatamente. Então, realmente é importante acompanhar a Suzep lá no LinkedIn.
0: Muito bom, gente. Então, é isso. Para a live de hoje, a gente encerra. Esse foi o Atuário Gestão de Risco Podcast. Eu estive hoje aqui falando sobre Open Finance e Open Insurance. Ou seja, mercados abertos com o Eduardo Fraga. E te vejo online na próxima quarta-feira. Gente, até a próxima you